0: Ich wünsche dir ein gesundes, erfolgreiches und erfülltes Sonnenjahr 2024. Schön, dass du hier dabei bist bei dieser ganz besonderen Podcast-Folge, wo es darum gehen soll, Anzeichen einer toxischen Beziehung zu erkennen, aber vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, wie du es bisher kanntest. Und im Januar startet mein umfangreicher Kurs zum Thema toxische Beziehungen verstehen, und meistern, der dich stärken soll, der dir dabei helfen soll, gerade diese Muster, die einen in toxischen Beziehungen gefangen halten, zu erkennen, zu entlarven und dich frei zu machen von emotionalen und narzisstischen Missbrauch. Rising Beyond Toxicity wartet sozusagen schon auf dich. Du kannst den Kurs entweder auf meiner Homepage buchen oder hier in dem Link in den show notes und jetzt starten wir in eine aktuelle folge ich denke du stehst vielleicht gerade wenn du diese podcast folge hörst hier an einem wendepunkt wo du gemerkt hast dass die beziehung in der du dich befindest egal ob es am arbeitsplatz ist oder in einer liebesbeziehung eine dynamik bekommen hat die irgendwie komisch ist ich nenne es jetzt auch mal ganz bewusst komisch Vielleicht hast du bestimmte Verhaltensweisen erkannt oder auch wiederkehrende Muster. Also du hast gemerkt, dass ähm, da sozusagen immer wieder so eine Schallplatte angeht, dass du dich immer wieder am selben Punkt wiederfindest, vielleicht auch in denselben Diskussionen und einfach nicht weiterkommst. Und du hast vielleicht auch Angst, dass ja, die Erkenntnisse, die du jetzt gerade hast, mh, ja dazu führen könnten, dass vielleicht alles noch schlimmer wird. Und deswegen möchtest du dich mit diesem Thema beschäftigen und da bist du jetzt hier genau richtig, denn ob die Beziehung gesund ist oder nicht, entscheidet ja über dein emotionales Wohlbefinden oder überhaupt deine Gesundheit am Ende und deswegen ist es auch ganz wichtig und es ist ganz toll, dass du dich dieser Selbstreflexion jetzt hier einmal widmest, denn das kann ein ganz wichtiger Meilenstein jetzt für deine persönliche Weiterentwicklung sein. Machen wir mal so einen kleinen Check-in, wie du dich vielleicht jetzt gerade fühlst, wenn du dir diese Frage stellst. Oh Gott, bin ich jetzt in einer toxischen Beziehung? Sind die Menschen um mich herum wirklich toxisch? Gibt es sowas überhaupt oder bin ich vielleicht an allem schuld? Gefühle, die vorherrschend sind, wenn du in einer toxischen Beziehung sind, sind zum Beispiel Verwirrung, viele Tränen, was du vielleicht auch sonst nicht gewohnt bist, dass du ganz viel weinen musst, eine gewisse Ohnmacht vielleicht auch, eine Einsamkeit, oder vielleicht sogar schon eine Frustration, die vielleicht so leicht überschlägt in Wut. Also das sind so Gefühlszustände, wo du mal gucken kannst, wo du dich jetzt persönlich hier einordnen kannst. Warum ist es eigentlich wichtig, sich damit zu beschäftigen, ob eine Beziehung toxisch ist? Weil eine toxische Beziehung deine Lebensqualität und deine Gesundheit beeinträchtigen kann auf negative Art und Weise. Denn es finden da viele negative Muster statt, die man vielleicht sogar aus der Kindheit kennt, die du dir jetzt noch nicht so ganz bewusst bist, die du vielleicht auch verdrängt hast. Das sind schädliche Dynamiken und das Bewusstsein über diese Toxizität ermöglicht es dir eben wirklich gute Entscheidungen für dich und deine Gesundheit zu treffen, deine Grenzen wiederherzustellen, denn Grenzen werden durch toxische Beziehungen gesprengt sozusagen, was auch zu Traumatisierungen führen kann im schlechtesten Fall. Und Du kannst dann auch entscheiden, wenn du erstmal entdeckt hast, ob die Beziehung toxisch ist oder nicht, dann kannst du dich dafür entscheiden, welchen Weg du einschlägst und dich für dich selbst sorgen. Also diese Erkenntnisse, die helfen dir also enorm dabei, deine Lebensqualität zu verbessern und vor allem auch den Zustand, in dem du dich jetzt befindest, zu verändern. Und ich habe dir jetzt hier sozusagen so ein paar Punkte mal ja, thematisiert oder werde die vorstellen in dem Podcast, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Also es gibt natürlich diese ganz klassischen Merkmale, aber ich möchte das ganz alltagstauglich und praktisch machen. Also wie du dich vielleicht fühlst und was sich so verändert hat, was eben ja toxisch ist. Also auch gar nicht so den Fokus auf die andere Person zu lenken und ob das ein Narzisst ist oder kein Narzisst ist. Darüber spreche ich auch in Rising Beyond Toxicity über die zwei wichtigsten Formen beispielsweise von Narzismus und stelle die in der Tiefe vor. Aber hier geht es jetzt wirklich erstmal darum, auch mit dem Fokus und der Energie in deinem Energiefeld zu bleiben, bei dir zu bleiben und den Fokus nicht so nach außen zu richten. Das steckt übrigens auch die Selbstverbindung zu dir und macht dich so ein bisschen stabiler. Punkt 1 ist, den ich für dich notiert habe, du verlierst immer mehr an Energie. Das ist ein deutliches Anzeichen, dass du in einer toxischen Beziehung steckst, weil die Beziehung Kraft kostet und du merkst auch, du kommst nicht aus diesem Loch raus. Es gibt mit Sicherheit in der Beziehung immer mal wieder Konflikte, die durchgestanden werden, wo es dann aber auch eine Lösung gibt wo du aber auch dann merkst, es wird besser. Aber hier merkst du wirklich, dass sich das Kraft kostet, anstatt dich zu stärken und dass es wirklich immer weiter bergab geht. Also dieses, diese Erschöpfung ist eine absolute Red Flag für eine toxische Beziehung, kann später dann auch mal sozusagen in einem Burnout münden. Und manchmal, und das ist so die... Ähm, Sache, die vielleicht so ein bisschen verkannt wird, fragt man sich dann, auch wenn man sich schon getrennt hat, fragt man sich dann auf einmal, okay, ja, warum bin ich denn jetzt immer noch erschöpft? Weil eben der Ausstieg aus einer toxischen Beziehung und diese Dinge sozusagen in Anführungszeichen zu heilen und anzugehen und zu verändern, die brauchen Zeit. Und je eher ich mir darüber bewusst bin, dass es mich Energie und Kraft kostet, desto eher kann ich ja früher etwas verändern, dass du nicht Gefahr läufst, dass du danach beispielsweise in einem Burnout landest. Punkt 2. Darüber wird ganz wenig geredet, das hat dir wahrscheinlich noch keiner gesagt, aber du denkst ganz viel an die Person und dann denkt man ja immer, das ist so eine klassische Vorstellung von giftiger Liebe, die wir präsentiert bekommen in ähm, den ganzen Hollywood-Filmen, beispielsweise, in, ja, in Liebesliedern, dieses, wenn man die ganze Zeit an die Person denkt, ähm, dass das etwas Gutes ist, aber. Ähm, obsessives Denken an etwas anderes katapultiert dich von deinem Körper aus der Sicht des Nervensystems und aus der Traumaperspektive raus in deinen Kopf und somit verlierst du die Verbindung zu dir selbst und jeder, der auch in einer, Be in einer Beziehung mit einem Narzissten beispielsweise war, der weiß, dass sich alles nur noch um diese Person dreht. Also auch das ist ein schädliches Verhalten, wenn deine Gedanken sich also ständig um die andere Person kreisen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel to Toxic Workplace, also toxischer Arbeitsplatz, dass du ständig, ständig an deinen Vorgesetzten denkst, nicht weil du jetzt in ihn verliebt bist, sondern weil er dich zum Beispiel abgewertet hat, weil er dich manipuliert, ähm, weil er dich in Frage stellt oder deine Wahrnehmung in Frage stellt und dich ähm, belächelt vielleicht oder sogar vorführt vor deinen Kollegen dann ist das auch ein Anzeichen dafür, wenn dieser Loop sich im Kopf sozusagen nicht schließt, also dieser endlose Kreis, das ist ein Loop, dass das in eine ganz schlechte Richtung geht und dich immer weiter von dir selbst wegbringt. Punkt 3. Ein Anzeichen für eine toxische Beziehung ist, egal ob das jetzt beispielsweise dein Chef ist oder in einer Freundschaft oder in einer Liebesbeziehung, du entschuldigst die Person noch. Zum Beispiel, also die Entschuldigung, die am meisten präsent ist bei Menschen, die ganz verstrickt in einer toxischen Beziehung sind, vielleicht auch schon über längere Jahre, ist Täterschutz zu betreiben. Also der Mensch, der dir wirklich etwas angetan hat, egal ob es nur eine emotionale Gewalt ist oder eine andere Form von Gewalt, die dort in diesen Beziehungen stattfindet. Du entschuldigst den Täter und du googelst vielleicht noch danach und du denkst, Mensch, der hatte ja auch einfach nur ein Kindheitstrauma und er hat eine ganz schwierige Familie. Das ist keine Entschuldigung für schlechtes Verhalten. Trauma erklärt vielleicht gewisse Verhaltensweisen, ja, und lässt uns das besser verstehen. Aber es ist keine Entschuldigung für emotionale Gewalt, für narzisstischen Missbrauch. Ansonsten geht das Ganze immer weiter. Das ist also eine Red Flag, wenn du schädliches Verhalten anfängst zu entschuldigen. Hier ist es wichtig, ganz klare Grenzen zu setzen und da auch wieder wegzugehen von dem Punkt, wo man bei dem anderen herumkramt, weil ob der ein Kindheitstrauma hatte oder... Was auch immer passiert ist bei der anderen Person in dem Leben, ja, das kann alles so sein. Es kann auch sein, dass die Person ganz schlimme Dinge erlebt hat. Das rechtfertigt aber auf gar keinen Fall, andere Menschen schlecht zu misshandeln oder sogar über Jahre zu missbrauchen. Und hier ist es eben, Wichtig, dass du dann auch bei dir bleibst, dass du bei dir guckst, dass du guckst, okay, was kann ich für mich jetzt tun, dass ich, dass ich sozusagen mich besser fühle, dass ich die Lebensqualität wieder steige, dass ich wieder mehr Energie bekomme, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, du hast das Gefühl, Dinge wiederholen sich, also immer wieder dieselben Diskussionen, immer wieder vielleicht auch selbe emotionale Zustand, vielleicht auch immer wieder dieselben emotionalen Flashbacks, also dass du äh, an die Person denkst und sich gewisse Szenen vor deinem inneren Auge immer wieder sozusagen abspielen im Kopf, die du mal erlebt hast, die dich nicht loslassen, die dann auch gewisse emotionale Zustände in dir so, sozusagen triggern, also wenn Muster und Probleme sich wiederholen, ohne dass es eine positive Veränderung gibt, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass du dich auch mitten im toxischen Missbrauchszyklus befindest und da keinen Ausstieg findest. Punkt 6 betrifft die körperliche Ebene, aber lass uns da mal drüber sprechen, weil das so oft übersehen wird und das wird so oft abgetan, aber auch unser Körper reagiert. Und zwar, das ist ganz oft so, dass das zum Beispiel in der Anfangsphase ist, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Bewerbungsgespräch. Ähm, du kommst ins Bewerbungsgespräch und du merkst schon, hier stimmt irgendwas nicht. Also irgendwie die Vibes sind komisch, die Stellenbeschreibungen und alles, das, was die mir erzählt haben im Bewerbungsgespräch, das klingt total wundervoll, es klingt total gut. Das kann auch zum Beispiel beim Date mit der Person so gewesen sein. Gerade Narzissten wissen ja, wie sie sich wirklich in Szene setzen. Und dein Bauchgefühl sagt aber ständig was anderes. So und später unterdrücken wir natürlich diese ganzen Symptomatiken und wundern uns dann, dass wenn wir zur Ruhe kommen und so eine Beziehung beispielsweise auch verändern, warum sich dann unser Körper so stark ausdrückt und versucht mit uns in Verbindung zu treten und zu sagen, hey, hier ist aber irgendetwas, ja, weil dann erst wieder diese Verbindung zu dir selbst sozusagen hergestellt wird. Und was dann passiert, ist zum Beispiel, dass du ganz, ich nenne das jetzt mal komische Symptome hast, wie zum Beispiel Schwindel, ähm, Bluthochdruck, Übelkeit, Schwitzen beispielsweise oder Frieren oder Schwitzen und Frieren zugleich, beispielsweise immer kalte Hände. Achte also auf deine Symptome, die du gegenüber der Person hast und vielleicht hast du dich leider schon so weit von dir selbst weg entfernt, dass es dir nicht mehr möglich ist, auf diese ähm, Symptome einzugehen oder die zu spüren. Der nächste Punkt, du übergehst deine eigenen Grenzen. Ja, in toxischen Beziehungen findet viel statt, was grenzüberschreitend ist. Deswegen habe ich am Anfang auch ähm, gesagt, dass du dich vielleicht jetzt gerade auch an einem Punkt befindest, wo du gesagt hast, okay, ähm, oder wo du sagst, okay, es schlägt schon gerade so ein bisschen über. Ich werde so ein bisschen aggressiv, ich werde so ein bisschen wütend, weil ich einfach merke, hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe da keine Lust mehr drauf, aber dennoch bin ich in diesem Teufelskreis. Wut ist gut. Denn, ja, Wut ist gut, ist auch ein schöner Spruch. Ähm, die Wut ist gut, denn sie zeigt Grenzen auf. Sie zeigt auch auf, wo die Grenzen vielleicht schon in der Kindheit jahrelang übergangen worden sind. Und in einer toxischen Beziehung werden die Grenzen immer mehr verweichlicht, sozusagen. Die Grenzen verschwimmen immer mehr und es gibt vielleicht auch irgendwann gar keine Grenzen mehr. Und das kann zu Überflutungszuständen kommen, also zu Zuständen, die deinem Körpersystem überhaupt nicht gut tun, wo so viel auf dich einprasselt und du dann auch merkst, dass du zum Beispiel auch in anderen Lebensbereichen immer mehr Probleme hast, dich abzugrenzen. Ja, zum Beispiel vor äh, den Nachrichten, Social Media und so weiter und so fort. Du merkst, dass sich das Ganze so überrollt, also das ist auch... Eine absolute Red Flag für eine toxische Beziehung, dass du merkst, du übergehst deine eigenen Grenzen. Das Schlimmste ist irgendwann, dass das in Selbstverrat mündet. Du verrätst dich selbst, weil du deine eigenen Werte nicht einhältst. Und das kann etwas sehr Schmerzhaftes sein, was zum Beispiel auch am Selbstwertgefühl beispielsweise ganz ordentlich rüttelt, an der Selbstliebe, am Selbstbewusstsein, an all diesen Dingen eben. Ja, und der nächste Punkt ist, dass du dich natürlich aufgrund, eine toxische Beziehung nennt man nicht umsonst toxisch, dieses ganze Schädliche, was in so einer Beziehung zum Tragen kommt oder in so einer Konstellation, es kann ja auch in einer Freundschaft sein, das verändert dich irgendwann negativ, egal ob es ist, dass du das Gefühl hast, dass du nicht mehr viel machen möchtest, dass du dich isolierst, dass du deine Hobbys vernachlässigst, dass du Freunde vernachlässigst, dass du keine Kraft mehr hast für den Alltag. All diese We Dinge sind total wichtig bei dir selbst als Alarmsignal wahr wahrzunehmen. Der nächste Punkt ist, dass du dich isolierst. Dass du merkst, wenn du überfordert bist, wenn es zu Konflikten kommst, dass du komplett mauerst und zumachst und vielleicht auch nicht mehr deine besten Freunde an dich heranlässt. Auch das ist so ein Zeichen dafür. Das kann auch sehr schleichend sein. Das kann zum Beispiel in einer toxischen Beziehung mit einem verdeckten Narzissten sein, dass es im ersten Jahr noch gut geht. Das geht noch im zweiten Jahr gut und im dritten, vierten hat sich das so eingeschlichen und das zeigt sich so subtil, dass du für dich schon gar nicht mehr zuordnen kannst und das vielleicht auch irgendwie für normal hältst und dann vielleicht auch sagst, naja, ich habe sowieso keine Energie, warum sollte ich jetzt noch Sport machen oder so. Auch das können Warnzeichen dafür sein, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest. Der letzte Punkt und der ist die Folge von Manipulation, dem sogenannten Gaslighting, wo ich auch in der Tiefe in Rising Beyond Toxicity im neuen Kurs drauf eingehen werde, weil es so wichtig ist. Also das muss man sich immer wieder vor Augen rufen. Du fängst an, an dir selbst zu zweifeln, weil toxische Menschen extrem manipulativ sind. Und auch das ist auf die ganze Psyche sozusagen äh, so eine große negative Auswirkung, weil wir uns selbst nicht mehr vertrauen. Dann können wir unserer Intuition nicht mehr vertrauen. Also du siehst, es ist ein riesiger... Rattenschwanz. Und ich hoffe sehr, dass ich dir hier einen tieferen Einblick gewähren konnte in die Welt von toxischen Beziehungen und was sich so in dir abspielt, damit du den nächsten Schritt für dich machen kannst, damit du jetzt für dich entscheiden kannst, wie du weitermachen kannst, welche Werkzeuge du vielleicht brauchst und ja, vor allem da einen Weg rausfindest, wie der auch immer für dich aussieht, der ist sehr, sehr individuell, den kann man auch nicht vorgeben. Es dauert manchmal Monate, es dauert manchmal Jahre, man braucht manchmal noch gewisse Erkenntnisse, man muss sich meistens und sehr oft selbst stärken und wenn du da den nächsten Schritt gerne machen möchtest, dann sieh dir doch einfach Rising Beyond Toxicity mal an auf der Homepage und schau, ob das die richtige Wahl für dich sein könnte. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, denn ich erwarten dort viele Dinge, die dir die Möglichkeit bieten, die Dynamik von toxischen Beziehungen wirklich in der Tiefe zu durchdringen, so dass du auch wieder zurück zu dir selbst finden kannst, denn das hast du verdient. Du hast es verdient, eine gesunde Beziehung zu führen, die dich stärkt und eine, die dich nicht belastet.